0: Saludos y bienvenidos a una edición más de Inventando con los Panas, Sunday Show Live. Dime qué es la que hay. Oye, Marina. Oye, qué es, que el... es la que hay.
1: Buenas noches, George. Buenas noches a todos y bienvenidos, como dice George, a otra edición más del Sunday Show de Inventando con los Panas, brother, aquí. Wow, mano, de verdad, con mucha, mucha información, brother, y, yo creo que el, el programa de hoy va a estar un poquito intenso, bro. ¿Qué tú
0: crees? Bueno, aquí, aquí <risa> todo está chévere hasta que llega la, 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 lo clave, ¿verdad? Las preguntas que a veces tú tienes pre, problemas para contestar, pero eso es parte de... Ay, bendito, sigue soñando. Eso es, la, eso es parte de la... De la química y de, y, de, y, de, y de lo que pasa aquí inventando con los panas. Oye, oye, está así caladito. Caladito, no, recortadito. Peinado,
1: peinado, peinado. Mira, estoy peinado, estoy peinado, estoy peinado.
0: No. Cuéntame, ¿verdad? <risa> ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te ha estado el fin de semana hasta hoy?
1: Pues mira, este, gracias a Dios, todo bien, este, bien contento, ¿verdad? Como tú sabes. Tuvimos una visita, ¿verdad? Por acá en Puerto Rico, de, de, de una amistad, mano, que es parte de, de los panas que, que nosotros, que nos criamos juntos, ¿verdad? este y, y bien contento, de verdad, haber podido verlo a él, a su esposa, a la nena, ¿verdad? Que, que cumplió un año y casi no he podido verla. este soy Bien contento con este fin de semana, súper más contento, con como la saben, nena, tengo una perrita madre. en mi casa. Este... Que es nuevo y estamos aprendiendo a, 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 a ajustarnos todos, tanto ella a nosotros como nosotros a ella. Este nada, mano, de verdad, un fin de semana bien, bien intenso. Este, pero tú sabes que a mí me gustan las cosas así, intensas. Este, si fuera fácil, lo hacía cualquiera.
0: Eso es así, eso es así, definitivamente, bro. Pero bueno, que por lo menos, qué bueno que estás adaptándote a, a eso y que estás haciendo otras cosas. Y tú vas a ver que al final de cuentas, mano. Eh, se convierte en parte de la familia, digo, ya es parte de la familia
1: Exacto, ya ella es parte, ahora, ahora es que, que ella se ajuste a nosotros y nosotros a ella
0: Definitivamente eso es, parte, eso es parte del proceso, hermano mío Bueno, también el fin de semana con eso trae muchas cosas Oye, ayer comenzaron los playoffs de la NBA que eso es parte de las cosas que vamos a estar hablando pero eso esta parte te la voy a dejar a ti Cuéntame, ¿de qué vamos a estar hablando hoy en Oiga, la edición de Inventando con los Panas hoy? De claro Sony que Show? sí. Antes de decir, déjame ir un, un
1: momentito al chat para saludar a nuestro amigo y colaborador Ander Gutiérrez, que nos dice: Qué lindo se escucha ese Garden, mis Panas, jajaja, ja, gozando. Claro que sí, estamos gozando. Eh, hoy empieza una serie en el Garden y no es que empiece una serie, es que vamos a. a esa serie la vamos a sacar, tú vas a ver. Claro que sí, además de eso, vamos a estar soñar, hablando.
0: Soñar, soñar.
1: Mira, ahora dice soñar, el mismo que nos estuvo apoyando toda la temporada. Oye,
0: te dio la claro, puñita, te dio la puñita para, para ver. Hombre.
1: Mira, no, claro, pero este, también vamos a estar dando un resumen. Vamos a hablar de Playing Tournament, vamos a hablar de, obviamente, empezaron los playoffs, las predicciones, que ya tanto George como yo le dimos un brief de eso, pero vamos hoy a establecer, ¿verdad? que es lo que esperamos ver, tanto él como yo. Vamos a hablar del off-season, del baloncesto superior nacional. Vamos a ir a la sección de Piensa Rápido, mi pana, donde los temas son NBA, el MVP de la NBA y el BCN. Eh, y eh, al Grano y Sin Invento, donde vamos a estar hablando de eh, la liga fue muy débil con LBJ, luego de violar el protocolo, el playing tournament exitoso o oh, fiasco, Stephen Curry versus Damian Lillard MVP Situation. Y este, al final, ¿verdad? Dilo como lo piensa, ¿verdad? Que ese es el tema donde tanto George y yo tenemos, hablamos de lo que nos dé la gana y lo decimos como nos da la gana, como lo pensamos. Así
0: mismo es, eh, oye, definitivamente tenemos un programa cargado con muchas cosas para nuestros seguidores. Recordándole, oye, que nos pueden conseguir dónde.
1: Claro que sí nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, todo como Inventando con los Panas. También eh, Cuando entran Inventando con los Panas, mira, búsquenos un momentito en YouTube y ahí en YouTube se suscribe, le da la campanita. Y lo comparte, luego entra a los playlists y ahí están los más de 400 episodios de Inventando con los Panas. También si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de inventando con los Panas, arroba gmail.com. Y nuestra webpage, ¿verdad? Que nos consigue en www.inventando eh, con los Panas, arroba... inventando con los
0: estamos ready para, para la acción. Tenemos alguien más por ahí por el chat.
1: Y mira por ahí, nuestra amiga Marielena Fuster dice, saludos muchachos, vía, oye, por, colado por acá por allá. Para, para para, amiga mía. Colado no, yo soy de Arecibo, de la costa. Ah, que no vivo allá. Claro, fui a, fui a visitar, ¿verdad? Porque pues obviamente un gran amigo de nosotros, este que estoy seguro que si yo hubiese estado en Puerto Rico, hubiese estado allí también. Este, el tío Kevin estaba por acá y fuimos a verlo. Claro que sí. Este, y sí, nos dimos una escapadita, ¿verdad? Para, para poder este, ver a Kevin, a la nena de la Gigi, que está súper chula, súper chula. Dios me la bendiga, vamos. Sí, que eso
0: hay que hacerlo, mi gente, eso hay que hacerlo de vez en cuando. Darle un, ¿verdad? Un, un stop a, a, a la vida cotidiana y hacer algo diferente. Bueno, oye, arrancamos en materia con un breve resumen de todo y vamos a comenzar con el Playing Tournament. ¿Qué te pareció esta versión de Playing Tournament, brother?
1: Mira, yo creo que el Playing Tournament eh, es algo que ellos deben, que la NBA debe auscultar, mantenerlo. No necesariamente tiene que ser en el mismo formato. A mí me encantó el formato. Eh, pero eh, probablemente a lo mejor ajustarle unas cositas, a lo mejor que, que los equipos que, que jueguen en el Playing Tournament estén un poquito más cerca de los que clasificaron. Tú sabes, esos detallitos a lo mejor ajustarlos, pero a mí, yo creo que, que el play no tournament fue algo, para mí fue muy bueno. Eh, creo que fue exitoso y creo que debería, llegó y deberían considerar que llegara para quedarse. O sea, creo que es algo muy bueno para, para la competición y para, para el rating y todo de la liga, para el show.
0: ¿Sabes cuál es mi, mi duda sobre el, el tema? Sí. Por ejemplo, si la, si la diferencia entre el 9, entre el, 9, el 10 y el 9 contra el 8 y el 7 fuera de más de 10 juegos, ahí
1: yo... Eh, fe, fíjate que exacto, eso fue, lo que, eso fue una de las cosas que dije ahora. Sí, por eso, fe, el, como ¿cómo, ajustamos esa, ¿cómo ajustamos esas cosas? Porque obviamente tú tienes un, un equipo que llega a 9 y que la diferencia entre el 9 y el 10 son 10 juegos, como tú dices, pero a lo mejor ver un equipo del este... O del oeste, ¿verdad? Que cuando tú los ves, están bien ajustados el noveno y el diez, ver ve cómo tocan esos detalles. Eso es lo que yo quisiera: no ver un equipo noveno jugando con un décimo equipo, que ese número 10 realmente es un equipo de, de, de Lottery pick y no de estar en playoff.
0: Definitivamente, pero sin lugar a dudas, fue le dio una dimensión diferente al torneo y le dio una oportunidad equipos que estaban bien cerca poder cualificar como en el caso de Memphis y ver cómo equipos como Golden State lamentablemente después de haber cualificado octavo pues no tuvieron esa oportunidad y eh, están ahora mismo como tú y como yo viendo los juegos por la televisión definitivamente oye, no en la realidad no, va,
1: oye. No, sí, bueno. nos envían un memo nos envían
0: un memo después <risa> <risa> Entonces, ahora no quiero ver ahorita bueno eh, comienzan los NBA playoffs ayer eh, yo creo que esa serie de Miami, Milwaukee wow. debe ser la más cerrada de todas y no y no nos dejó de sorprender o sea, se decidió es un overtime, es un último intento es una serie bien difícil de, de pronosticar, yo creo que todas las series están parejas, bastante parejas eh, no sé, desde dame tu perspectiva, pero yo creo que, que va a ser son uno de los playoffs más cerrados en muchos años. Ahora,
1: yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que son unos playoffs donde cualquier equipo puede ganar. O sea, mira, podemos ver una serie como la de Dallas y mis y mis Clippers. Pues no voy a no voy a ahora esconderme. Son ah. mis Clippers que ayer. Este, pero una serie que debe ser bien cerrada, que debe, probablemente se debe ir a siete juegos, eh, una serie de Milwaukee con Miami eh, donde yo personalmente me gustaría que Miami ganara esa serie sin embargo para muchos Milwaukee puede ser el equipo que gane en el este eh, la serie entre Brooklyn y Boston yo creo que esa puede ser la serie más abierta dado que Boston pierde a Jalen Brown en la serie regular y yo creo que pues eso le da una gran ventaja al equipo de New Jersey en el caso de, de Portland y, y, los, y, y Denver no sé cómo tú lo ves. Yo creo que esa serie va a sorprender a muchos. Yo creo que Portland es un equipo tan contendor como lo es Denver y que esa serie puede dar mucho de qué hablar. Eh, a mí no me sorprende la victoria de Portland ayer. Tampoco me hubiese sorprendido una de Denver porque es que los dos equipos son equipos contendores para mí. Eh, obviamente hoy ya estamos viendo otras series. Vemos que Phoenix rompe el esquema y, y, y a pesar de que muchos pensaban que los Lakers iban a pasear a esa serie, Phoenix sale ganando el primer juego. O sea, esto habla de que va a ser una serie competitiva. No estamos diciendo que Phoenix la va a ganar, no hemos llegado a ese tema. Estamos diciendo que lo hace ya ver una serie competitiva, igual que Fil Filadelfia le gana a los Wizards, pero los Wizards le los llevan, ¿verdad? Ahí, 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 hasta el final. Así que este, yo estoy de acuerdo contigo, George, que, que estas series de, de los playoffs van a ser muchas, van a ser unas series cerradas y cualquiera puede ganar, creo que excepto Boston y no porque sea Boston, no me malinterprete George, no me malinterprete pero creo que excepto esa serie de Boston que, que está lastimado verdad por Jalen Brown, las demás puede ganarla cualquiera, creo que ya esa, esa serie de Boston y New Jersey, y New Jersey Brooklyn Debe ganar la Brooklyn y las demás la podría ganar cualquiera.
0: Vamos a echar rapidito que tenemos varios comentarios ahí de nuestra gente.
1: Claro que sí, por ahí está el Tali Talavera. Dice, saludos y bendiciones a todos. Papá, claro que sí, igual a ti eh, Tali, también por ahí José Pito Bolsa dice, no ha pasado nada Lakers en seis. Oye, me gustaría, Pito, si estás por ahí. Tienes una invitación para este martes. Dos veces, te, papi,
0: te tira dos veces. me ha escuchado.
1: Lo estoy haciendo en vivo, Pito. Invitación para este martes. Nada, para vacilar un rato. Esto es un vacilón, esto es inventando con los panas. Para pasarla bien un ratito, claro que sí. También por ahí está Javier Ruiz Oronos. Dice, Utah va a pasear a Memphis. Utah tiene un equipo bien completo en ambos lados de la cancha. Yo estoy de acuerdo contigo. Utah es un gran equipo, probablemente uno que más profundidad tiene. Sin embargo, no nos podemos dormir con Memphis, porque a veces uno da estos equipos de abajo a que pierden, pero Memphis es un equipo que tiene sus role players en todas las áreas y tiene un jugador como ya Morán y Balanciunas, que te cubren este dos posiciones bien complicadas y las cubren muy, muy bien. Por ahí también se conecta Goofy, el patrón Reyes que estaba conmigo ahorita y dice, Orlando está emocionado, ganó Phoenix. No, brother. No estoy emocionado. A mí me emociona que los Knicks y los Clippers pasen de ronda. Pero
0: si tú me preguntas, me gusta
1: que Chris Paul gane, claro que me gusta que Chris Paul gane, no voy a decir bueno, que no, George.
0: Bueno, mira, eh, saludos a todos, un abrazo eh, respecto a Javier, precisamente ahora mismo quería hablar de los macheos, ya que sí. vamos a hablar de predicciones. Voy a coger entonces esa primera serie para seguir ¿verdad? la línea de Javier. Si bien es claro que el favorito es Utah, yo no creo que sea una barrida como muchos proyectan. Yo entiendo que esa serie la pueden, la van a ganar Utah en seis juegos. Eh, yo creo que machea muy bien. En el macheo hombre por hombre, yo creo que, que los pareos son bien, 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 este, bien, even, ¿sabe? Están bien, 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 even, bien, 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 eh, yo creo que aquí el factor de experiencia va a ser el determinante y tener un tipo como Mike Conley, eh, Donovan Mitchell, el Doctor Inglés y compañía, pues yo creo que al final eso va a ser la, la, la determinante. Yo creo que gana que gana Utah en seis eh, en esa serie. Eh, ¿Qué tú opinas, Oye?
1: Yo, no, yo, yo la, esta serie de Utah y Memphis, creo que va a ser una serie mucho más cerrada de lo que muchos proyectan eh, no podemos eh, subestimar un equipo de Memphis que viene de menos a más que muchos los dábamos a estar luchando, verdad, este, de principio de temporada ahí entre los mejores ocho equipos del, del oeste aún así que creo que son un gran equipo eh, creo que son un equipo que se ajusta a lo que Utah necesita en este cruce y creo que Utah al final debe ganar la serie Creo que debe, puede ser una serie, si me dices, yo te podría decir cinco o seis juegos, pues me iría safe y te diría seis juegos. este Pero es una serie que Utah debe ganar sin, sin problemas mayores.
0: Bueno, de ahí nos vamos a la serie que con que también comenzó hoy, que es entre Phoenix y los Lakers. Señores, yo se lo comenté a ustedes, los Lakers es un equipo que está fuera de ritmo. Eh, este, jugar en un, un tú venir fuera de ritmo, jugar en un ambiente como Phoenix que hace muchos años no entran a playoff la energía está arriba el hambre de ganar, hoy va a ser un ambiente hostil y, y una victoria hoy era de esperarse pero yo creo que los Lakers van a ganar esa serie en seis partidos también claro yo creo que al final es. los Lakers van a ajustar y si no hay una lesión significativa, deben ganar el seis partidos.
1: Un equipo saludable de los Lakers y todos los fanáticos de los Lakers y los haters me perdonan, porque yo no, no soy de ninguno de los dos lados, pero creo que un equipo saludable de los Lakers es el equipo favorito a ganar este año. Así que los dije desde el día uno y creo que si se acoplan, lo siguen siendo. Así que yo creo que esta serie lo había, yo había dicho, creo que lo dije el jueves, eh, esta serie se, de, se podría ir a siete juegos, pero una serie que van a ganar los Lakers.
0: O sea que tú la pones en siete.
1: Sí.
0: Al Granit y en 20. Portland y Denver. Bueno, son dos equipos que me gustan mucho, pero me, gust, me gusta mucho Denver por Campa, Facu Capazo y porque eh, Marcus Aguel está ahí. Pero yo creo que el momento, llegó el momento de mi Lillard ¿verdad? Eh, dar ese próximo paso. Y yo creo que al final de cuentas, la ausencia de Jamal Murray eh, le va a pasar factura al equipo de Denver. Yo creo que Portland gana, Portland gana en, en siete juegos.
1: Me, me gusta tu, tu análisis. Creo que Portland tiene todo para ganar. Portland no se confundan. Portland es un equipo contendor en, en esta etapa. Portland tiene todo para ser un equipo campeón. Sin embargo, eh, voy a mantener mi palabra. No me voy a retractar de lo que dije el jueves pasado. Así que me voy a ir eh, con Denver, porque lo dije, en siete juegos. No voy, a, no voy a cambiar porque vi que... O sea, no, no, no. Voy a, creo que Portland tiene todo. Y lo que pasa es que tú sabes, George, que Portland tiene a Carmelo Anthony. Y, y, y me voy a ir a favorecer al mío y prefiero entonces ser un poquito más fuerte, me voy a ir con Denver en siete juegos.
0: Clippers y Dallas. Este yo creo que la prueba eh, fue la del año pasado para Dallas. Este es el año donde ellos deben salir de ese, de ese, de ese home. Eh, sin embargo, tengo que ser honesto a lo que yo dije el programa pasado, aunque haya perdido los Clippers. Yo creo que los Clippers deben ganar esta serie. ¿Sabes mi proyección? Eh, los Clippers... Clippers en seis fue mi proyección.
1: Sí, mira, igual. Yo había dado a los Clippers en seis. Yo creo que sí, los Clippers van a perder juegos así. Eh, no, no, no dejemos de ver en perspectiva que los Clippers tuvieron muchas lesiones en el año. Y no sabemos... Hay muchas teorías de conspiración que dicen que al final de la temporada también... Eh, fingieron lesiones, yo no voy a decir que sí o que no simplemente yo voy a decir que este es un equipo de los Clippers que va a ganarle a, a los Dallas Mavericks en seis juegos punto De
0: ahí pasamos al, al este Philadelphia Washington con el amor que le tengo a Russell Westbrook y a Bradley Beal yo creo que va a ser el primer equipo que se va a ir barrido en la serie, en los playoffs gana Filadelfia <ríe> en cuatro
1: me, me, me gusta mucho Washington Me gustaría darlos a ganar Creo que aún así les falta Una pieza Para poder sacar esta serie Con todo y eso Voy a darle dos juegos de, a, a Westbrook Para que se manifieste Y me voy entonces a confiar el seis
0: juegos Ok Brooklyn y Boston eh, A pesar de que ya perdí el, ganaron el primer partido honestamente, la, si, si hubiese estado Jalen Brown yo me voy all in con Boston pero yo creo que esa lesión le, le, le quita mucho contra ese, ese firepower que tiene Brooklyn, yo creo que Boston va a ganar un, un juego en esa serie, yo creo que gana Brooklyn en cinco
1: Pues mira, yo tenía así, a, así mismo Brooklyn acá en cinco juegos, creo que eh, Boston sin Jalen Brown no tiene nada que buscar en esta etapa verdad, mucho menos contra un equipo contra, como Brooklyn Brooklyn en 5
0: Milwaukee Miami la revancha de la <ríe> temporada pasada
1: Eso está buena
0: yo creo que el griego se las va a desquitar y va a ganar el 6 partido de la serie
1: Miami en 7 Miami <ríe> el 7 Sí, lo dije el jueves este, no, trato de, tú sabes que yo siempre trato de mantener mi, claro. mi línea este, me voy con Miami en 7 creo que Miami es un equipo que ha venido de menos a más tiene mucho que, 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 que enseñar en esta etapa eh, y creo que vamos a ver mejores cosas de ellos en los próximos juegos
0: yo creo que Drew Holiday el, el X Factor en esa serie y va a ser justo lo que necesitaban para pasar a la próxima nivel porque te da cosas en el lado defensivo y en el ofensivo So, pienso que, que se van en que van a ganar en 6 New York y Atlanta mm -hmm. es difícil de pronosticar mucha energía, mucha energía en New York pero, pero como te dije en un pero principio para,
1: para antes de que tú digas esto, recuerda que el patrón Reyes te está escuchando y que él es muy muy fanático de Atlanta solamente sí. para que sepa <risa>
0: Solamente te puedo decir que con el corazón en la mano, porque honestamente me gustaría que, que se metieran de lleno los Knicks. Ahí, pues yo creo que Atlanta tiene demasiado firepower en ese equipo. Creo que tiene una gran profundidad en el banco y tiene una buena combinación de defensa y ofensiva con Clint Capela, John Collins, Trey Young. Eh, yo creo que gana Atlanta el 6.
1: Primera, no es descabellado, yo no me voy a decir es yo creo que la única serie donde yo me voy a ir con el corazón por ser mis Knicks eh, me voy con los Knicks en siete sin quitarle verdad crédito porque creo que como lo ha dicho lo había dicho el jueves eh, Atlanta tiene un equipo que podría llegar a finales de conferencia eh, y tú llegas a finales de conferencia puede puede verdad darte cualquier oportunidad como pasó el año pasado con Miami de ganar eh, la conferencia así que aún así yo considero que mis Knicks con el corazón en la mano, pueden ganar la serie en siete juegos.
0: Bueno, y
1: pasamos a otros temas. Espera, espera, George, perdóname, discúlpame, tengo aquí unos comentarios de, de este tema, donde uh -huh. Javier Ruiz Oronos nos dice, Memphis como mucho gana a uno, pero va 4 a 0, Phoenix debe ganar en 6, Portland en 5, Filadelfia en 4, Brooklyn en 4, Miami en 6, y Atlanta en 6. Así que Javier ya se está anotando la libreta negra.
0: No te para atrás. Bueno, eh, hablando un poquito del básquet local, eh, mucho movimiento, ¿verdad? Vamos a darle un, un repasito así por encima de lo que pasó esta semana. Todos sabemos, ¿verdad? De la... Del anuncio de Bad Bunny con, con los Cangrejeros de Santurce. Eh, Santurce firma a lleva, ¿verdad? Eh, logra el cambio también por esa Sosa eh, Vemos el compromiso de Guainao Y Renaldo Bogman con, con los Mets Que pactó por dos años También vimos en otros movimientos eh, San Germán Que logra fichar A su entrenador, verdad, Xavier Aponte Apostando a la juventud También hubo un movimiento Los Capitanes de Arecibo Mueven a Will Martínez a Carolina Por Josaya ¿verdad? yo saya eh, firman a Nathaniel Boyle ya que hizo unas una noticia más, an más antes y los Piratas de Quebradí anunciaron a Tu Holloway y a Will Daniel como sus importados entre otras cosas también anuncian por ahí que Humacao firmó hoy a, a Tito Rivera, el surdo que había que era de San Germán, y yo te decía que la metía
1: sí
0: era gente libre apostando a la juventud así que se sigue moviendo el baloncesto superior, oye Muy interesante Todas las cosas que están pasando en el mismo brother.
1: Claro que sí, mira Yo creo que todos estos movimientos Lo que hacen ver es que vamos a tener Una liga bien competitiva Que hay que estar pendiente a todos los juegos Así que claro, El equipo que usted favorezca, ¿verdad? Vaya a verlo, eh, obviamente Yo personalmente siempre estoy pendiente De los capitanes, eh, probablemente No voy necesariamente recibo a, a verlos Pero yo sabe que yo me presento en cualquier cancha del área metro para ver a mis capitanes, así que este, vamos a estar por ahí pendientes y va a ser un va a ser un año donde cualquier cosa puede pasar este, pendiente, vamos, vamos, a, vamos a apoyar a los de aquí, ¿verdad? Vamos a, a ir a esas canchas, ¿verdad? Eh, de verdad que necesitamos esto, esto es algo que necesitamos vamos a apoyar esto.
0: Y, y, y debe ser debe ser comparativamente hablando uno de los torneos más cerrados en los últimos 10 años, me atrevería a decir yo, eh, porque prácticamente todos los, todos los equipos deben tener todas sus plantillas completas. Así que, veremos a ver, debe ser un torneo bien, bien, bien interesante. Bueno, oye, vamos a pasar rápidamente a nuestra, a nuestra segunda se, segunda sección, que se trata de Piensa Rápido, mi pana. Explícale a nuestros seguidores de qué se trata
1: claro que sí, piensa rápido mi pana es una sección donde nos hacemos nosotros tenemos unos temas verdad, preestablecidos pero eh, nos hacemos preguntas, George me hace unas preguntas a mí igual yo le hago unas preguntas a él y las contestamos verdad. Este, según lo, lo pensamos y lo analizamos al momento es algo que no tenemos, no, no tenemos conocimiento de cuál es la pregunta que nos, que nos vamos a hacer así que igual ustedes pueden participar ustedes nos pueden hacer preguntas también y se las vamos a contestar lo más rápido que podamos este, como ya hemos hecho en otras ocasiones, así que, que nada, de verdad que es una de las secciones favoritas, ¿verdad? Que, que hemos hecho aquí
0: y esperamos que, que se disfrute de ustedes. Así mismo es. Señor Marina, usted tiene la verde, arranque primero. Los temas son NBA, BSN y MVPs de la NBA.
1: Mira, eh, nada, yo eh, yo me iría primero obviamente con, con NBA eh,
0: en gener, general
1: eh, y una pregunta bien fácil. ¿Debe quedarse este formato del, del play-in? ¿Te gustó? Eh, ¿Crees que, que se debe quedar?
0: Yo yo entiendo que yo yo, yo, yo lo dejaría, pero acortaría Acortaría preciso Ok El Precision son ocho juegos, yo lo acortaría Seis, y esos dos juegos De diferencia, los colocaría En el Play-in okay. me, eh, me parece que sí que, que es justo Justo y necesario Hay muchos equipos, por ejemplo Muchas veces en el oeste Que pueden competir, que se quedan rezagados Que, que que merecen estar ahí y le están dando una oportunidad para que, para que crezcan los mismos y puedan, puedan sobresalir, definitivamente.
1: Oye, y recordemos que estamos viendo hoy un equipo como Washington que estuvo último en su conferencia y que entró octavo debido al play-in. Así que este, de verdad que yo estoy, estoy de acuerdo, ¿verdad? Que obviamente, como dijimos, algo que, que deben a lo mejor ajustar unos detalles, pero es algo muy bueno, ¿verdad? Que le da justicia a muchos equipos,
0: BSN Zumbayo, del. A los centros superiores <risa> Santurce de hoy, mejor o peor este año que el Santurce de Pico, Arroyo y Barea, sí, no, ¿por qué?
1: Nunca, el, el Santurce de Pico y Arroyo, con Guayacán, con Rolando Ruturiel, con Alex Falcón, este, creo que el refuerzo era Dave Johnson un año, este, o sea, no, 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 aquí no hay mucho que hablar. este Qué bueno, ¿verdad? Lo que están trayendo, pero ese equipo de Santurce, en ese año tú sabías que iba a ganar. Este año lo que están trayendo, obviamente nos faltan detalles, pero yo creo que aún con los nombres que nos puedan traer, va a ser un equipo que vamos a poder clas eh, eh, clasificar como un equipo contendor, pero no como el equipo que va a ganar.
0: Muy bueno, muy buena tu respuesta Cuéntame
1: Mira, eh, en el caso de NBA y MVP eh, Sabemos que hay un Deja ver si, si Yo sé que tenemos un tema más adelante Pero entonces Yo quiero que tú me contestes a mí Antes de entrar a ese tema más, Que tenemos más adelante El año pasado eh, Teníamos a a Damian Lillard este año tenemos a Stephen Carey pudimos tener a, a Russell Westbrook es justo que se pueda considerar Stephen Carey para el MVP este año que no está en los ocho ahora mismo cuando el año pasado no se consideró a, a Damian Lillard o este mismo año que no se consideró a Russell Westbrook con un triple doble este en promedios.
0: Mira, yo pienso que este año en los anuncios de los finalistas, como te lo mencioné en uno de los programas, sí. un poco a destiempo. Entiendo que debieron haberse hecho ese anuncio una vez comienza el playoff de, como tal. ¿Por qué a destiempo? Porque todavía había la posibilidad de que uno de los equipos o dos equipos no al, al a la postemporada entonces, cómo tú vas a premiar la ejecutoria de un jugador independientemente tenga los recursos en su equipo o no si no cualificó sigue siendo un equipo de lotería Jabe, perdiste, vas para, ya no está vas a ver los juegos por televisión por esa parte no lo puedo entender en el caso de Demian Lillard pues el año pasado le pasaron facturas y de eso vamos a hablar ya mismito. Porque tenía todo, todo, todo para, para ganarlo. Los números, los juegos, el equipo con las mil lesiones que tuvieron los, el equipo y, lo, y estuvieron atrás y lo, lo logró meter los chavos, tú sabes. Pero, eh, como te digo, no creo que sea justo, ¿verdad? Ni sea equitativo que un equipo que no está ni siquiera en la postemporada pues sea unos jugadores sea meritorio de, de, de ese premio de verdad que no bueno NBA tumba quedan un menos de un minuto Sin...
1: menos de un minuto me dijiste menos, ¿eh? un
0: minuto, menos de un minuto tú eres el go-to guy de tu equipo normal en terra <risa> tu performance ¿Cómo tú calificas cerrar un juego de 2-0 de campo el juego está ahí está ahí en el mate en ese, ese en ese minuto final lanzaste dos veces fallaste tienes dos tiradas libres o sea, tienes dos puntos, realizaste un corte de balón, un rebote y tienes dos asistencias. ¿Consideras ese performance un performer, performance clutch o lo consideras un, una falla? Gané. Ganaste por uno. Gané. Y
1: gané con una asistencia.
0: Ganaste con. Un, esos fueron los números. Esos son los números que, que hay. Dos tiradas libres, 0-2 de campo, un rebote, un stick, dos asistencias. En, en el
1: último minuto. En el último eso. minuto. Bueno, eh, mira, eh, es complicado porque aquí mu muchos de los analistas, ¿verdad? Lo que apuntan es a que el, el performance del jugador tiene que ver solamente con los puntos anotados. Yo creo que con esos números que tú me das, cualquier jugador, tú puedes decir que cualquier jugador terminó duro a pesar de que falló dos canastos, porque a lo mejor tú fallaste dos canastos, pero a lo mejor el equipo cogió los rebotes y pudieron capitalizar a esos segundos tiros. Eh, a lo mejor fueron canastos incómodos que te la pasaron al último segundo y tuviste que tirar. O sea, son cosas, ¿verdad?, que habría que analizar. Yo creo que son, eh, son estadísticas muy buenas para un último minuto. Eh, sé por dónde viene la pregunta. Eh, yo creo que hay que ser justos, ¿verdad?, con cada jugador. Y si un día digo que un jugador debió hacer esto, el otro día también tengo que decir que el otro jugador debió hacerlo, ¿verdad? Pues no mencionar nombres, pero si tú me preguntas la respuesta, creo que sí que son números muy buenos de Para mí, un
0: jugador clase. reserva que te juega 10 minutos y hace eso, te hizo el trabajo full. Claro. A ver, full. Y está cerrando el juego, brother. Está impactando el juego de, de, de diferentes maneras. Te toca, oye.
1: Mira, por ahí, este, ah, mira, Javier Río Noro no, nos había dicho Dallas en 7. Eso no va a pasar, Javier, por favor. Este, <risa> y por ahí se, se reporta Andrey Santi, dice, Let's go, Dix. Tranquilo, papi, que tan pronto se acaba este juego, vamos, vamos. a sentarnos a verlo tranquilo, tan pronto se acaba el programa. Así que ya tú sabes cómo es esto. Mira, eh, nada, mi pregunta a lo mejor en, en el BCN es un poco genérica, si me la puedes contestar o no. Por, yo, obviamente tú eres parte de lo que es el BCN yo personalmente directamente no eh, ¿entiendes tú que se está moviendo la liga del BCN por necesidad de marketing a favorecer de alguna manera el nombre Cangrejeros de Santurce esa marca si sí, puede, si tú me dices ya, Orlando, eso puede afectar pues mira yo busco otra pregunta. Si
0: yo ha sé tenido. Que... Sí, si, ok. No sé si directamente se mueven hacia ellos, ¿verdad? Si ha tenido un impacto los cangrejeros de Santuces, sí. Si ha tenido un impacto hasta ahora, lo que están haciendo, sí. ¿Por qué? Porque estás trayendo. Si tú te das cuenta, tiene las dos figuras más predominantes en el deporte de baloncesto. Y en, en el, y, en, y, en la, y en la vida cotidiana En los en en lo fashion En la música Y estás combinando las dos En un solo, en un solo franquicia Y somos muchos puertorriqueños somos, somos fans De lo que está el paro claro Yo te garantizo a ti Que, que los cangueros de Santurce Cuando Bad Bunny Anunció Ibarea Triplicaron su, sus fanáticos En ese momento Tan es así que tenemos amistades en común <risa> que, que hablaron hasta de abonarse con Santurce. Wow, sí, wow. A, ver, va, a ese sabor. nivel. A sabor. ese nivel, porque lo que está el palo es que eso es lo que está el palo, Bad Bunny? Tú sabes. Sí, tiene un impacto con la liga positivo, pero no sé si que la liga va a estar directamente. Eso te diré desde el 10 de julio en adelante. <risa> ok, ok. Steve Nash Zumba. Steve Nash fue MVP fue dos veces MVP ninguna de las dos veces promedió más de 15 puntos por juego ambas veces su equipo superó la cantidad de juegos de victoria. y llegó sobre 60 victorias ¿por qué no? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia de esas dos a lo que pasó este año en la NBA, donde jugadores como Julius Randall, jugadores como Chris Paul, jugadores como Gianni Combo, ni siquiera están en la conversación de, de los mejores para la carrera del MVP.
1: Mira, yo creo que todo esto es marketing, brother. O sea, yo creo que eh, para mí eh, la liga necesita de LeBron James y Stephen Curry de alguna de alguna manera lo ven así LeBron James probablemente mientras antes de la lesión estaba en, y probablemente no estaba en la conversación de MVP porque lo habíamos comentado eh, obviamente se lesiona está muchos juegos fuera regresa en los últimos dos o tres juegos verdad del equipo pues ya se deja de considerar por la razón que sea lo dejan de considerar eh, y la liga verdad está buscando y y ve la actuación de Stephen Curry que fue una gran actuación una actuación de MVP pero no necesariamente con el resultado que tú necesitas de un MVP así que este, yo creo que la liga decidió moverse aquí algo de mercadeo en lugar de, de performance yo creo que se debió considerar seriamente a Yannis Santucom que lo ha hecho por los últimos años igual eh, Julius Randall hizo una gran eh, tuvo un gran performance si eh, Pitrini se diga porque es que tú puedes ver los números pero y lo que no se ven los números ahí entonces donde entran eh, a lo mejor Julius Randall y Cipitri lo que no se ven los números el liderazgo, el hablarle a tu, a tus compañeros, el decir hey no te me caigas yo, yo te voy a ayudar esas cosas yo creo que en esa, en esa, en esa parte ellos fueron los dos jugadores más grandes de, de toda la liga pero entiendo que la liga prefirió moverse en marketing y por nombre
0: definitivamente creo que estamos en la misma liga bueno de ahí pasamos a nuestra próxima sección, Oye. Y se llama Al Grano y Sin Inventos. ¿Qué es Al Grano y Sin Inventos, Oye?
1: Sí, mira, Al Grano y Sin Inventos es una sección donde eh, tenemos unos temas ya preestablecidos. Y ahí, tanto Coach George como Oye Marina, como este servidor, le vamos a decir las cosas como nosotros las, las pensamos sobre estos temas en específico. Así que... Este, un tema, tenemos temas bien interesantes usted tiene la palabra coach
0: tenemos tres minutitos más o menos para cada uno voy a arrancar con el primero la liga fue muy débil con LeBron James donde aparente y alegadamente luego de violar el protocolo de COVID-19 si tú me preguntas a mí George Vélez Rivera yo te diría que sí fueron muy, muy blandos con él Nadie, al igual que la ley está, Nadie está por encima de la ley Nadie está por encima de la liga Aun cuando su mejor jugador eh, viole la misma Y si hay evidencia que él lo hizo Hoy debió haber estado suspendido Al menos por el primer partido de la serie Así wow. que yo entiendo que sí Que la ley Que la liga Se hizo de la vista larga Y le dio un pase a a LeBron James y los Ángeles
1: Lakers, bro. Sí, yo creo que aquí la liga demostró que, que ellos corren según la cara de, de quien esté, ¿verdad? Al frente de la liga en cuestión al performance, que es LeBron James por los últimos eh, 10, 15 años. Así que yo creo que la liga falló, pero malamente. Eh, eh, era un momento de decir: hey, aquí hay unas reglas y hay que cumplir, o cumplirlas, y fallaron así que estoy de acuerdo contigo le dieron el pase malísimo, porque puedes poner en riesgo oh, eh, vidas por permitir esto
0: ahora el chat para que te pompeo un poquito
1: <risa> Era, dice por ahí, el Tari talavera dice 41-36 los, eh, Atlanta eh, después dice 15 segundos, el segundo cuarto el Drake dice para pelos el Madison Square Garden, wow y yo te, te voy a adelantar, faltan 2.55 del segundo cuarto, y está 45 a 44 Atlanta arriba. Sí, tío, sí, tío.
0: Ya mismo podremos ver el juego, definitivamente. Por ahí está nuestro pana Joel Vázquez. Ajá, no, nuestro no, no,
1: pana Joel Vázquez nos dice lo mismo: está 45 a 44 Atlanta. Por ahí se reporta Omar Meléndez el Rabbit, nuestro amigo. El el nuestro rabbit, hermano. Baby, un, abrazo. un abrazo.
0: Dice: a mis hermanos. Claro. Un saludo, saludo claro por allá. Sí, un, abrazo. un abrazo para todos ustedes. Allá, un abrazo. O sea, les quiero un montón. Ya tú sabes, a seguir trabajando por ahí para abajo. Bueno,
1: oye, yo, eh, George, te tengo que decir que estuve hablando con nuestro amigo y hermano Joel Vázquez, ¿verdad? El que conocemos como Jojo Vázquez, ¿verdad? Estuve hablando ahorita, ¿verdad? Tuve tanto a J. Max y yo tuvimos una llamada, ¿verdad? Con él en video y él está muy bien, ¿verdad? Quería decírtelo así que sí, a Jorba, claro. que nos está escribiendo, ya ya, ya estamos claros, ¿verdad? Que, entonces, ¿Quiénes son? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes?
0: No te preocupes. Claro que sí, saludos. espero que esté bien también. Dímelo, oye
1: Bueno, tenemos por aquí vamos entonces al gran invento eh, ya eh, terminamos el primer tema, ¿verdad? Que fue el, el protocolo si la liga fue muy débil con LeBron James los dos estamos de acuerdo, ¿verdad? En resumen que sí y nos vamos con el
0: segundo tema George playing tournament exitoso o un, o un fiasco qué opinas Oye
1: para mí un éxito eh, creo que fue muy bueno tuviste una, un precision acortado una temporada corta le diste oportunidad a, a equipos verdad que venían de menos a más a clasificarse vemos qué pasó en el caso de Memphis y de Washington un
0: éxito para mí en resumen pienso que sí que como te mencioné ahorita fue un, atinaron muy bien eh, el comisionado Silver atinó y su grupo de trabajo atinaron muy bien en esto cosas que podemos mejorar pues mira, maybe acortar quizás el preseason y hacer este torneo más, porque acuérdate, se fueron 72 juegos este año el año que viene van a ser 82 más 8 de preseason son 90 sí. ¿sabes? Más, dos juegos más son 92 partidos son pueden hacer un ajuste ahí, pero en general me parece que fue muy bueno, definitivamente.
1: Dímelo, oye. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Nos vamos entonces para, para el otro tema que tenemos, ¿verdad? Por ahí. Eh, que Stephen dice,
0: Curry. Zumba. Versus Damien Little MVP Situation
1: preparen los memos que por ahí vienen, memos, vienen los memos para Coach Joyce y en Marina
0: y usted dirá pero pero cuál es la situación de la que ustedes están hablando bueno yo les voy a explicar lo siguiente esta temporada como todos ustedes saben todavía no habían dado eh, no, no habían finalizado el play-in cuando ya habían anunciado que Stephen Kelly era uno de los finalistas MVP, ¿verdad que sí? Sí. Ahora yo pregunto y digo, ¿verdad? Decían que el año pasado no, no podría ser, no, no veía la manera como pudiese funcionar que una persona fuera MVP siendo octavo, ¿verdad? No se podría considerar una persona en el octavo lugar. Pero los números de Demi Lira fueron 30 puntos por juego, 8 asistencias, 46% de campo, 40 en triple y 90 en tiradas libres. Eh, pero todavía decía gente que no podía suceder. Ahora me pregunto yo, con números similares y una situación similar, ¿cómo el año pasado no funcionaba y este año como si funciona? Tiene la palabra O.J. Marivá.
1: Yo creo que lo resumimos todo en el mercado de la Liga. La Liga entiende que necesita de, del nombre, de un nombre grande y ellos creen que la Liga tiene solamente dos nombres que son Stephen Curry y LeBron James. Decidieron, ¿verdad? Favorecer a Stephen Curry en ese aspecto. Eh, yo creo que es una falla grande. Pero tiene un jugador como Damian Lillard que ha sido muy grande en los últimos años. Eh, ha sido subestimado. Eh, uno de los jugadores más subestimados en estos últimos años. Así que yo creo que la Liga ha sido muy injusta en cuanto a Stephen Curry lo podemos ver igual, nadie está hablando del triple-double que promedió eh, Russell Westbrook este año, y, do y que este equipo que estaba a último lugar los metió en, eh, en los playoffs número 10 y ahora mismo están número 8, y pudieron clasificar, o sea, nadie está hablando de eso, creo que la liga eh, favorece mucho a Curry, creo que es injusto, creo que un jugador como este eh, como Damien Lillard debe estar ahí, es de los mejores jugadores de la liga, definitivamente un top 3 en cuestión a point guards eh, y, y es estoy totalmente de acuerdo con él, cada vez que menciona algo, ¿verdad? Eh, criticando las eh, la comparación, ¿verdad? cuando le, lo, lo comparan con Stephen Curry y que él pone los números, los números están ahí, así que eh, totalmente de acuerdo con Lillard y creo que la liga ha fallado grandemente
0: yo no o sea, yo trato de ser lo más imparcial en esto pero yo creo que, que no... Si tú me dices, ah, no, lo, lo puedes mencionar en los mejores 10, para la conversación del PP, sí. Mira, hermano, ¿tú quieres darle promo a la liga En los mejores 5, para que ponga la duda. Pero finalista. No puede ser finalista. No puede ser finalista cuando haya al menos dos o tres tipos Clear, claramente que son más importantes para sus equipos y que sus equipos estuviesen en una situación peor, estando en una situación mejor de ellos en cuanto a récord. O ¿sabes? no, no, no. Yo te digo a ti, de hecho, incluso por encima de Jokic, incluso por encima de Embiid, el MVP sí. debe ser eh, Julius Randall. Con un equipo de tercera, poner a los Knicks de Nueva York en el cuarto lugar en el este, en el poderoso este, porque no estamos hablando del este de antes.
1: Exacto. Estamos hablando
0: de que el este está tan igual o igual de poderoso como el oeste. Brooklyn, Filadelfia, eh, los Boston Celtics, Milwaukee, Miami, Atlanta, ¿sabes? Estamos hablando que, que, que están duros y que los metió ahí, ¿sabes? Definitivamente que... Y, y,
1: te, y te pregunto, y perdona que te, que te interrumpa, Sumba. pero una pregunta para que sigas tu, tu línea. ¿Tú crees que la Liga controla esto de escoger tres jugadores para ese para esa votación final, para precisamente utilizarlo para que sus favoritos estén ahí y no los favoritos, a lo mejor de los analistas y de los cronistas deportivos, que son los que votan y que pueden decir y decidir, no, este fue el jugador más valioso.
0: Acuérdate que la liga va a tener su, su de todos los cronistas que hay, la, la liga tiene un, los suyos, Hampick, ¿verdad? Sí. Y son los que los colocan y los manejan como Monigote, para donde se quieren dirigir. Esto viene pasando desde la época de Jordan. Este, eh, Oye, wow. desde la época de Jordan esto viene pasando. Eh, hubo temporadas donde habían equipos que, que quizás tenían mejores temporadas en, en, en cuanto a ganados y perdidos, y, y algunos de los MVP de Jordan fueron cuestionados. Sí. Eh, pero... Eh, eso es algo que no va a pasar, pues, porque acuérdate que hay que vender taquilla, hay que vender jersey y de eso es que se trata. Esto, al final de cuentas, es un espectáculo, eh. y ver, por eso sí. entiendo yo que todas estas cosas están pasando y han pasado hoy. Así que ya tú sabes. Bueno, muy buenos los temas. Esto este que vamos para ahora, le hago el disclaimer: ni de Panas LLC inventando con los panas se hacen responsables de las opiniones vertidas en el segmento a continuación tiene la palabra el señor Orlando O.J. Marina
1: bueno eh, antes de ir verdad dice por aquí eh, Joel Vázquez dice eso le pasó a Goster en el BSN tremendo ejemplo brother, tremendo ejemplo Sabemos que vos usted se lo, se lo debió ganar en varias ocasiones, en eh, más de una ocasión, ¿verdad? Y, y no, no tuvo la oportunidad. Mira, eh, mi tema es sencillo, ¿verdad? Eh, eh, lo que yo quiero hablar es, eh, y creo que quiero reforzar, tenía varias op opciones que tenía, pero quiero reforzar lo del COVID. Estamos en un punto donde logramos bajar eh, las hospitalizaciones, bajamos la, el por ciento de positividad eh, y eso se ha logrado no porque el gobierno puso un toque de queda de 12 de la noche a 5 de la mañana, se logró porque entendimos eh, eh, la mayoría de las personas que teníamos que ajustarnos, ¿verdad? Y, y me incluyo, ¿verdad? Quiero ser parte de esto, teníamos que ajustarnos, teníamos que cumplir con unos protocolos. Así que no bajemos la guardia, sabemos que ahora, eh, mañana empieza un nuevo una nueva orden ejecutiva donde es un poco más flexible, pero no, no pierdan, ¿verdad? De perspectiva que hay que tener el distanciamiento social, de que hay que lavarse las manos, de que hay que usar el alcohol, de que hay, de, o sea, de que tenemos que usar mascarilla, tenemos que cuidarnos. Eh, y, y esto lo decimos todos los días, tanto Coach George como yo, ¿verdad? De hecho, uno de los primeros temas de los que hablamos todas las mañanas es este. Vamos a cuidarnos, vamos a mantener esto, vamos a lograr bajar verdad, la positividad de esto. Mira, ahora estamos en menos del 5%, vamos a bajarlo a menos del 1%. Vamos a trabajar en equipo, ¿verdad? Como, como, como país de esto. Quiero, quiero quiero Quería hablar de esto porque creo que es importante en el punto en que estamos, que estamos cerca de lo que estábamos, ¿verdad? Hace unos meses, unos meses atrás y fallamos y aumentó. No quiero que eso vuelva a pasar. Así que, mi gente, vamos a seguir cuidándonos. Eh, creo que lo podemos hacer. Puerto Rico es eh, muy fuerte cuando se une y quiere hacer las cosas. Así que, de mi parte, vamos a, a seguir trabajando con eso. Y vamos a, a, a lograr eh, eliminar el COVID de Puerto Rico.
0: Mira, yo, yo aprovecho estos varios minutos para recalcar. Eh, para recalcar. Verdad que hace varios domingos no pude estar full con ustedes. Y lo que quiero es eh, empujar ¿verdad? Y el tema de la tolerancia. Eh, somos una sociedad muy agresiva, sabemos que hay muchas cosas que nos están, ¿verdad? El estrés, los trabajos, la situación económica, pero yo hago un llamado a la tolerancia y a evitar el maltrato psicológico, verbal y físico entre las personas, ya sean del mismo sexo, de sexos diferentes, niños, adultos y ancianos. Y convertámonos, ¿verdad? en una cultura ejemplar, porque de la misma manera que hemos podido, que cambiamos quizás el puertorriqueño bien humilde, bien humilde que éramos antes, a lo que somos ahora, que siempre tenemos rasgos de humildad, pero no somos el mismo. Pues vamos a hacer ese, ese boricua humilde, de respeto, ¿verdad? Y, y que, que tengamos respeto por la vida, por nuestros, por nuestros alrededores, por nuestra gente que nos rodea. Y a ese, ese es el llamado que le hago, ¿sabes? eso quería ir. Se ve feo, mano, cada vez que abrimos el periódico vemos el morbo en las mujeres maltratadas, los niños, los, los viejitos. Y quisiéramos ver la otra cosa diferente. Y como si lo decimos toda la mañana, lo digo aquí, cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a utilizar esta plataforma para promover las cosas positivas y el bien de lo que queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos puedan vivir quizás en una manera diferente a lo que estamos viviendo hoy nosotros hoy día. Ese es, así lo digo y así lo pienso hoy.
1: Claro que sí, tremendo, tremendo mensaje. Mira, por ahí, antes de verdad de, de seguir hacia adelante, Ismael Suárez, Maeli nos comenta los Knicks. Los Knicks, así que un abrazo, a Maeli, que tenemos pendiente traerte aquí en vivo para hablar de los Knicks. Así que no te escondas esta semana si te hacemos un llamado. También Javier Ruiz Oronos nos dice, Randall Paul Westbrook y Jokic fueron los mejores este año. Ese premio no es para el mejor jugador de la liga, sino para el jugador que mejor impacta su equipo y lo lleva al siguiente nivel durante la temporada regular. Claro que rest sí. Mas,
0: rest my case, rest my case. Ya lo está. que estoy diciendo con Randall. Randall tiene en su equipo jugadores que en otro equipo son el, el jugador 10, 11 y 12. Sí. y lo llevó al próximo nivel, no a clasificar, no, 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 a clasificar de home, home team a la, la primera ronda por eso que debía haber sido pues debía haber sido este, Mira, el MVP
1: yo, también por ahí este, este José Jorte, yo creo que cercano a Cortés, nos dice le bronda arco, linda noche y Mael, Maeli le, nos añade, dice, tengo un pana que dice que topping es eh, vamos a decir Basofia es, es un bacalao
0: <risa> es un bacalao y, y, dice, y,
1: dice, y añade, dice y está ready hoy topping is popping
0: We y, y, got y, es, y es un pooper y es un pooper <risa> <risa> oye. Bueno, oye yo creo no que cerramos el programa de hoy le damos gracias a todos los que nos han seguido durante la tarde noche de hoy y los que nos seguirán más adelante ¿Dónde nos pueden conseguir para disfrutar de toda nuestra programación?
1: Claro que sí, mira, nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Inventando con los Panas, entren a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita, compártanlo, suscríbanse y luego pueden disfrutar de todos los episodios, más de 400 de Inventando con los Panas que, que hemos verdad grabado ya. Eh, también nos consiguen el audio podcast en Anchor Spotify, Apple Google Podcast y nuestro web page www.inventandoconlospanas.com y si usted quiere comunicarse con nosotros directamente puede hacerlo además de en el DM puede hacerlo a través de inventandoconlospanas .com.
0: gracias a todos por ahí por, la, por, por el apoyo, gracias a papá Dios que va delante de nosotros y gracias a ustedes que, es un, que son el motor que nos ayuda a seguir trabajando todos los días les recordamos, mañana estaremos con ustedes en la edición de Inventando con los Panas Morning Edition, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por YouTube Live y Facebook Live simultáneamente, simultáneamente brindándote la más completa información en el deporte, entre muchas cosas más, dejando el morbo y la política a un lado. Oye, oye, unas palabritas antes de irnos, vamos a echar rapidito y, y después... Hey. Voy contigo. que
1: sí, mira, en el chat Javier Ruiz nos dice: por el contrario, en MLB, Dawson fue MVP y los Cops llegaron últimos
0: ese año. Una vez, igual pasó con Alex Rodríguez en Texas, pero fue una sí. temporada súper outstanding. Sacó 56 bolas, bateó 330 y pico, empujó 150 y pico de carrera. Pero este año no es el caso con Curry, lo siento, mis amigos y mis hermanos. Si no fue con líder, no puede ser con Curry. No, no, no cabe, no cabe. Julius Randall tiene un equipo de tercera no ni siquiera de segunda, de tercera Chorro de descarte y hoy estamos viendo ahí jugando su, su, su equipo como local tú sabes, Tom Thibodeau debe ser coach de año y Julius Randall debe ser el MVP de la temporada ese es mi, ese es mi punto de vista bueno claro los Steelers van para el Super Bowl, van a jugar con tus mugrosos hey, hey. y le vamos a ganar
1: Hey, radio, Te quiero, como, un
0: abrazo, hermano.
1: Fuerte, Javier, y Javier dice: Debe ser Randall unánime. Así que, claro este, que diga, Javier sí. está de acuerdo contigo. Asumo que en lo del NFL no, pero este, de eso se trata inventando con los panas. Y que, espera, de mi parte, George, agradecido, ¿verdad? De, con papá Dios, de podernos haber conectado hoy, ¿verdad? Un ratito y vacilar con nuestros panas, verdad, que llevamos este un par de domingos, verdad, que sabíamos que no lo habíamos podido hacer, pero este, este, mira, aquí fue donde todo comenzó, donde originamos los panas, donde originamos los panas, acuérdense de eso cuando vean por ahí los panas, somos inventando con los panas, agradecido del apoyo de todos ustedes, agradecido George de trabajar esto contigo día a día. Eh, mano a mano, hombro a hombro, brother, y nada, de mi parte que pase, sí, una excelente noche y esperamos verlos mañana tempranito a las 6 de la mañana eh, en
0: el Morning Edition. Claro que sí, oye, yo te voy a dar la única diferencia, hay dos tipos de panas que son originales, las que se comen, que esas las hizo papá Dios, y las de panas como amigos, que esas las fuimos nosotros, así que lo demás es chachara y copia. George, claro tienes un sí, reto dice. ahí, tienes un reto. No, 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 no me gusta no, quitar no el dinero a mis amigos, a no. No, 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 no. lo mejor nos disfrutamos comiendo, dándole una, una copita de vino, cuando vengas a PR y nos vemos por allá, Pero,
1: si acaso espérate, un espérate, juego de los espérate, Capi, espérate.
0: yo te invito, yo espérate, sé que tú eres espérate, espérate,
1: espérate. tú bebes vino,
0: claro, un Cabernet no, no, bien no, chévere, man. un Merlot un oh, chévere, Cabernet, ¿no? cabernet Sauvignon. Tranquilito, papá, pero yo soy un tipo sofisticado, ¿qué pasa? Oh, <ríe> yo, Entonces, puedo ser, mira, yo puedo ser sofisticado, Yo lograr. puedo ser sofisticado cuando, cuando necesito serlo. Pero soy humilde, papi. Yo puedo beber del whisky de la base, al que le da piquín y alergias a ti, papá. Que no me no, Nunca, cara. nunca, papá, nunca, papá. El whisky pero, de
1: la no, no solo el whisky. El whisky, el vodka y el vino de la base son. OJ Marina Abrusco. Mire,
0: mire, mi gente, no se dejen, ya, que <risa> Oye, si no bebe, no bebe. Espérate, espérate. No bebe.
1: Javier Ruiz Horrorón de los Míos dice Lambrusco. Amigo, las mejores con Lambrusco, Michael Angelo. Pero eso es otro tema.
0: Hey, <risa> ¿tú sabes qué es lo que hace falta para pasarla bien con tus panas? Un buen Muy rato, rápido, brother. Un ratito, brother. Así, así que, oye, les recordamos a todos que si está de camino a su hogar, te has dado pan de cervecita. Pasa la llave. Si estás llegando a tu casa, llegaste a tu casa, estás con tu gente. Dile a tus seres queridos cuánto los amas, los quieres. Lo importante es que son para ti. Ey, estamos viviendo tiempos difíciles. Cada minuto cuenta. Aprovechalo con tu gente, ¿ok? Aprovechalo hoy para que mañana no te arrepientas. Si hay momentos difíciles, hacerlo, puedes poner las manos puedes en las manos de papá Dios. Que vaya delante de ti y tú mire, para adelante siempre confía en él que tú vas a ver que todo se va a regalar de acuerdo a su santa voluntad este que siempre me acompaña es Oye Marina este que te habla es Coach George y esto fue Oye, inventando con los panas Sunday Show Ey, los panas originales no, no es chachara eso